0: Querida família de Deus, irmãos e irmãs, amigos, povo do Senhor, forte abraço, Hudson, forte abraço meu irmão, graças a Deus, que legal, Elsa Cristina, forte abraço aí para vocês, os filhos aí, que bênção, muito bom, e recebendo tanta gente, né, que vai chegando, Elivander, Arthur, Mada, poxa vida, Cláudia, sempre presente aí com a gente, muito bom, graças a Deus. É grande privilégio mesmo. A gente como família, como povo de Deus, vai chegando na hora assim, vai dando uma saudade, né? Aquele desejo, aquela vibração interna assim de poder encontrar, compartilhar, repartir algo que realmente tem feito parte assim da nossa vida e meditar, buscar de Deus, né? Desejar de todo o coração, discernir, poder repartir. Muito bom, cada um vai encontrando o seu lugar aí, e seu lugar na mesa, reservado, preparado. Jesus falou isso: vou preparar lugar, então na mesa do Senhor, o lugar de cada um estar tá preparado. E vai tendo, sempre tendo lugar para mais gente. Então, é, vamos convidar outros irmãos, trazer mais gente para participar conosco, repartir. Amém. Graças a Deus e muito bom, né? Assim, muitas expressões de carinho, de afeto. Ontem a gente teve que fazer um ligeiro ajuste, aí, mas graças a Deus encontramos condição e tempo para poder continuar essa reflexão, essa meditação. Muito bom mesmo, muito bom e uma grande alegria, grande assim gratidão mesmo a gente viver nesse estado de plenitude... Martinha, forte abraço aí, viu... graças a Deus para o Silvio... benção demais, gente... É, muito bom... muito privilégio... eu me sinto realmente sim, privilegiado... a gente poder sentar... e comungar... e repartir virtude aí... amém... É, esse é o propósito... né? a gente senta na mesa e a gente dá graças... não pelo alimento... a gente dá graças pela comunhão... amém... Graças a Deus. Crianças agradecem a comida, né? Adultos agradecem a relação. Então a gente senta na mesa e agradece a relação. O privilégio é de poder repartir e compartilhar a bênção uns com os outros, sermos edificados mutuamente. Tá bom? Meu Deus, é isso mesmo? Deia, é você que está aí. Puxa vida, que alegria, Deia que coisa mais bendita... gente... meu Deus... que alegria... olha... puxa vida... gratidão a Deus... forte abraço aí... viu... meu Deus... coisa mais querida... abençoada... muito bom... olha que privilégio... uma, uma mesa de família mesmo... Elaine Mazine forte abraço aí... Pro, pro amigão aí... querido... meu irmão... de jornada aí... tanta gente... graças a Deus muito bom, aleluia é, os demais irmãos que né, estão na mesa às vezes não repara não, mas é porque é, tem hora que eu vou encontrando pessoas aqui, meu Deus tão, tão significativas tão expressivas na nossa vida a gente está tendo o privilégio aqui de, de reencontrar, comungar e estar tá junto meu Deus, que, que legal né? e, e muito bom mesmo Vamos ter uma palavra de oração... agradecer a Deus uma vez mais... por essa comunhão... por esse tempo juntos... tá bom? É, pai, muito obrigado... obrigado mesmo... Pelo, pela comunhão... pela mesa... pela oportunidade de nos encontrarmos... como família... essa é a comida, Senhor... esse é o alimento... que realmente nos fortalece... o encontro dos irmãos... essa é a comida que Jesus... veio nos ensinar... A comer, e nós queremos mesmo glorificar o teu nome, te bendizer, te exaltar, sermos ensinados, transformados pelo Senhor, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então a gente está meditando aqui no Salmo de número 104, né? é, versículos de 13 a 15, então esse texto vai é falando das bem-aventuranças, dos fundamentos, né? então esse salmo ele celebra exatamente aquilo que são as, as realidades essenciais... Né? aquilo que são os, os elementos essenciais na vida... Né? Na, naquilo que dá sustentação a todas as coisas... Né? E, e a glória de Deus que, que faz com que tudo é, é, aconteça de maneira harmônica... Né? programada, eterna, bendita... E, então esse salmo é um salmo maravilhoso porque ele fala da dinâmica da criação, fala da lua, né, dos fundamentos, da glória, e, e fala do dia e da noite, enfim... Né, e, então ele fala da dinâmica da vida, é um salmo que fala da vida na sua dinâmica, né, no seu movimento... Né, esse, esse dínamus, essa como é que as coisas é, acontecem dentro da sua dinâmica, e aí ele falando especificamente né, dessa questão da mesa, da provisão, do sustento, do alimento, ele diz, do alto da tua morada regas os montes, a terra, far, terra farta-se do fruto das tuas obras, então há uma suficiência, há uma plenitude, mas cada, cada parte da criação, é alimentada, é sustentada, é mantida né, de forma própria, adequada, então é, é, muito, é, é, é essencial a gente entender a criação de Deus como algo planejado na eternidade para funcionar de forma própria, adequada, não há, não há improvisações da parte de Deus, não há adequações, às vezes a gente está querendo que, é, é, que Deus faça adequações na nossa vida, né? deixa o espírito de Deus ministrar algo muito essencial na nossa vida existe um, um espírito religioso anticristo né? que quer que quer dizer o que Deus não disse usando o que Ele falou amém então muitas vezes a gente quer usar o que Deus falou para dizer o que Ele não disse amém então, é por isso que... você comparar a Palavra de Deus... com a Palavra de Deus... é a melhor forma da gente ir discernindo o que Deus disse. Então, quando, quando o diabo veio tentar Jesus... ele tentou Jesus... de uma forma interpretada... Né, de, de, de forçar... A, a, em cima daquilo que Deus falou. E aí Jesus ele não discute a interpretação do diabo, ele simplesmente compara, ele coloca aquilo que o tentador está dizendo ao lado de uma outra afirmação, porque é aquilo que a gente tem dito, isoladamente cada um pode proclamar o que quiser, a verdade não se estabelece a partir de uma proclamação, a verdade não se estabelece a partir de uma interpretação, a verdade só se estabelece a partir de uma amém... de uma testificação... de uma confirmação... então muitas pessoas também... vamos deixar Deus ministrar mesmo ao nosso coração aqui... muitas pessoas também estão assim... É, construindo vidas em cima de interpretações... muito particulares... Né, muito individuais... então é por isso que a Palavra de Deus diz... que a pessoa imatura... ela vai andando atrás de qualquer vento de doutrina homens que enganam de forma astuciosa... Né, de maneira astuta... E, e, e pessoas que nem eles mesmos... compreendem a profundidade daquilo que com tanta segurança... eles afirmam... então são interpretações individuais... então nós precisamos colocar isso junto com o, o que Deus diz... Né? e aí é o que Deus diz... E aí isso... A, a verdade não se estabelece a partir da eloquência de uma proclamação. A verdade se estabelece a partir da consistência de uma testificação. Então a palavra de Deus só é o que Deus disse... se isso for devidamente testificado pelo que Deus também disse. Então é o que Deus disse e também o que Ele disse. Né? Então Jesus diz... Ele também diz... Então... É, é, não é a eloquência... de uma proclamação... não é, não é a força... de uma proclamação... Né? é a consistência... de uma testificação... de uma confirmação... por isso que a verdade só se estabelece... a partir de duas ou três... É, testemunhas... então é, é isso que nós estamos... É, compartilhando aqui... e muitas pessoas às vezes, estão vivendo... Esse, esse afã... e essa, essa loucura... então do alto da sua morada ele rega... e a terra farta-se... do fruto das suas obras... então... Há, uma, há um plano de Deus... a ser cumprido... e o que, que a gente quer reforçar aqui... na medida que a gente está concluindo... Essa, 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 essa reflexão... é que muitas vezes as pessoas estão buscando... Né, experiências extraordinárias... Né, e não uma vivência é... sobrenatural... então a gente está querendo que Deus mude a ordem... para eu não ter que ser transformado na natureza... então nós estamos querendo uma natureza humana... que está sempre querendo que Deus... mude a ordem das coisas para satisfazer minhas carências... então às vezes nós estamos sempre à procura de um milagre... então deixe Deus ministrar o nosso coração... o milagre só é verdadeiramente milagre quando ele sinaliza, quando ele aponta uma transformação de entendimento. Então, é, é, ele, ele só ele só é milagre quando ele transforma a natureza, e não simplesmente quando ele parece a nós simplesmente uma alteração da ordem. Então não queira mudança se você não está buscando transformação mas busque transformação... ainda que momentaneamente você não esteja vendo mudanças. Vou falar devagar. Não busque mudanças... se você não, não estimule mudanças... se você não, tá, não está à procura de transformação. Mas busque transformação e creia na transformação... ainda que momentaneamente você não esteja vendo as mudanças que você gostaria de ver. Amém? É ser transformado o nosso entendimento, fortalecido no nosso homem interior. Então ele faz crescer a relva para os animais. Então dentro dessa, dessa organização, desse plano de Deus, existe aquilo que é o alimento genérico. O que é esse alimento genérico? Ele é, São os elementos é, elementares então são os alimentos elementares, são, são aquilo que é o elementar para que a vida continue na terra, mas a vida na forma da existência, e não a vida na forma do conhecimento, da plenitude, então é a vida e a alma dos animais, é aquilo que um animal encontra, então é, todo macaco, todo, por isso que Jesus fala, então assim o mínimo... o mínimo que você pode experimentar de Deus... é o que um pardal experimenta... e só, só o que o pardal já experimenta... deveria ser suficiente... para a gente não viver... ansioso... amém? só o que o pardal já vive... que é o quê? que é aquilo que... ele vai estar tá lá... está lá esparramado... no chão... Né? que é a relva... que é o que... o salmista começa a dizer... ele diz... olha... minha relação com Deus já... Já parte do pressuposto que ele me faz deitar, então, em passos de adiante. Eu não tenho que estar ansioso pelo bar, básico. Meu Deus, isso, isso já deveria ser uma cura na nossa vida. Né? Em que Deus está dizendo assim: olha, cuidado para que você. Às vezes você está gastando tempo. Ai. Às vezes a gente está gastando tempo da nossa vida, da nossa relação com Deus para falar de coisas que nem um pardal gasta tempo. Não ocupe o seu tempo... para garantir o que você vai comer e o que você vai vestir. Não ocupe o seu tempo com Deus... para falar daquilo que é o seu capim. Não gaste tempo com Deus para falar de capim. Cristo não foi comparado ao capim. Por isso que Jesus conversando conosco, ele disse assim... Olha, não gaste seu tempo falando com Deus... daquilo que Ele já sabe que você precisa. As necessidades que você tem... que antes você falar, Ele já sabe. Amém? não gaste o seu tempo com Deus para falar de capim. Porque o capim ele brota naturalmente, ele não tem que ser cultivado, você acorda e ele está lá. Ninguém precisa trabalhar pelo capim, ele brota naturalmente. Eu percebo que algumas pessoas às vezes estão dando como testemunho de vida delas o capim. como se o capim fosse alguma coisa. O salmista diz: "Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Capim é onde eu deito, água tranquila é onde ele me conduz, mas ele me faz andar. Então o que me torna o que faz com que eu deixe ser um quadrúpede, um animal e passe a ser um homem de pé?" conhecedor de Deus, é o caminho que me leva para a justiça que vai fazer com que eu tenha que atravessar o limite dos meus medos para me sentar à mesa. E lá na mesa eu vou me alimentar daquilo que é cultivado. Glória a Deus. Então aí ele diz, então é, tem a relva para os animais, para os quadrúpedes e depois tem as plantas que alimentam o humano ser... e que plantas são essas? Ele diz... É, o, o vinho que alegra o coração... o azeite que dá brilho ao rosto... e o pão que sustenta as forças. E aí essa mesa preparada tem esses três elementos. E aí a gente está meditando sobre esses três alimentos... né que não são mais agora alimentos elementares... eu não estou mais agora falando de subsistência... Nós não estamos falando apenas de existir... Nós não estamos falando de ter as necessidades supridas... nós estamos falando de ter o entendimento transformado... nós estamos falando agora de ser o humano formado. O que que alimenta o humano? O que que é o humano quando a gente fala? O humano aqui não é o humano carne, existência, subsistência. Não, nós estamos falando daquele humano que Deus disse que faria. O humano na sua figura plena a gente meditou muito lá em Filipenses, ele se esvaziou para ser encontrado em figura humana, então é ser encontrado, é você poder é, é ter essa expressão, é o Deus conhecido em figura humana, que homem é esse formado a partir da sua interioridade, formado a partir de uma semente incorruptível, esse homem formado, como expressão visível da semelhança de Deus, Deus visto e conhecido em figura humana, esse humano é formado de três alimentos essenciais, e esses alimentos eles não brotam, não são capim, eles não, eles não têm nada a ver com as nossas necessidades, eles alimentam o nosso entendimento, eles alimentam o nosso conhecimento de Deus, eles alimentam, eles formam a nossa pessoa, e por isso eles têm que ser cultivados, eles vão exigir rotina, eles vão exigir atenção, eles vão exigir disciplina, não é rezar e pedir para Deus mandar isso, não, é cultivado, ele não vai cair do céu, não, ele tem que ser trabalhado, então é o pão do trigo, não é capim, não, é o trigo que tem que ser moído, o pão tem que ser preparado, é, a uva tem que ser cultivada plantada esperar a estação própria depois ela tem que ser esmagada colocada lá para ser curtida depois ela tem que ser cuidada para ser tomada do, da forma própria porque se ela azedar ela é estéreo se for tomada em excesso ela entorpece enlouquece é, aí vira insanidade então tem a medida tem a justa medida não é bagunçado, não é de qualquer jeito... não é a hora que quer... você não vai encontrar pão a hora que você quer... capim você encontra a hora que você quer... não tem que ter disciplina... não tem que ter atenção... é só você encontrar um, um lugar que está mais verde... você vai lá e pasta... então muita gente é assim... ele não quer ter disciplina... ele não quer ter cuidado... ele não quer ter atenção... ele não quer ter prioridade não, ele quer tocar a vida, e a hora que ele tiver fome, um problema para resolver, ele pergunta, onde é que está acontecendo um culto abençoado agora, e que o maná está caindo do céu, fala que eu estou precisando de poder, e ele vai lá e come aquele monte de espinafre, achando que aquilo vai dar para ele, um poder que ele não tem, uma experiência extraordinária, ele foi lá e pastou, ele volta energizado, empoderado, e aí ele vai tocar a vida, então ele pasta, ele é um pastante, ele é um quadrúpede, ele não é um homem sendo formado, porque ele não quer cultivar, ele não quer viver processos, ele não quer definir o, o que, que são as características próprias de cada alimento, amém? Então nós falamos do pão, o pão é palavra, Toda palavra que procede da boca de Deus. Então as pessoas não querem abrir a palavra. Elas não querem gastar... Eu não estou falando aqui que você tem que ser um expert. Aí não é, sei lá... Quer... Você tem tempo para fazer um curso? Faça. Você quer aprender a preparar um bom estudo bíblico? Prepara. Investe. Mas que isso não substitua isso não te dê a noção equivocada de que agora você tem um tubo de suplemento na sua casa e que agora isso pronto, você agora é um expert na coisa e isso rouba de você a simplicidade da palavra de Deus então vou te falar uma coisa é preferível 100 gramas de palavras simples do que 1 quilo de mensagem misturada, de produto industrializado. Amém. Nome de Cristo Jesus. Aprenda a comer pão, que é isso que vai te dar força não vai te dar poder, vai te dar força, vai te dar constância, vai te dar maturidade, vai te dar consistência depois falamos ontem sobre alegria... e alegria é o quê? É, é, o, é, o, é o coração de Jesus... é a espontaneidade de Cristo... é o sacrifício sempre feito em favor do outro... não é o sacrifício feito em favor de si mesmo... porque essa oferta, esse sangue derramado... espontaneamente... a vida está em mim... eu espontaneamente adoro aqui está o cálice, o cálice da nova aliança, ou seja, que nova aliança é essa? Não é uma aliança baseada em direito, não é uma aliança baseada em mérito, não é uma aliança baseada em interesse, é uma aliança baseada em afeto. Vou repetir. Não é um, um pacto... feito em cima de interesse... ou necessidade... ou poder... ou conquista... ou carência... não... é um... em afeto... é o um é espontâneo... se alguém te perguntar mil vezes... por que é que você continua agindo assim... apesar das pessoas não estarem reconhecendo... apesar das pessoas... por que então você responde mil vezes... porque eu sou assim... essa é a minha natureza... a minha natureza é de amar espontaneamente. A vida flui... e se alguém insistisse e diz: porque eu sou fonte... eu não sou fome... eu sou pão... eu não sou sede... eu sou fonte... eu não sei ser de outro jeito... Eu não sei de outra forma. Então isso vai fazer com que você... perdoe pecados. Perdoe pecados. Você não carrega a dívida de ninguém. Você carrega o crédito de todos. Em nome de Cristo Jesus. Você não é portador... da dívida de ninguém. Você é portador... do crédito de todos. A graça... De Deus... e essa graça te educa a viver... com o coração sempre alegre... sem nenhuma raiz de amargura... de modo que você não se esconde... você não se... astringe... você não se encolhe... você não se fecha... você não se ressente... você não se amargura... você não se esteriliza... e ao mesmo tempo você não se embriaga... você não se entorpece você não tem que alucinar para suportar a vida... e você não tem que se esconder para proteger a vida. Você não se esconde como quem se poupa... e você não alucina como quem não suporta. Amém? Então como que você enfrenta tudo? Com alegria. E a alegria do Senhor... É a nossa força... porque é o que te acalma... então o que, que te acalma? O que, que te relaxa? Por que, que você... descansa? Porque os pecados estão perdoados. Amém? Esse é o vinho. E por último... ele diz então... e o azeite o azeite que faz reluzir o rosto, o azeite que dá brilho, no Salmo 128 ele diz, o homem bem-aventurado é aquele que come do trabalho da sua mão, ele vai ser feliz e tudo irá bem, a sua esposa é como uma videira e os seus filhos são como rebentos da oliveira, é tão maravilhoso essa figura do rebento da oliveira, porque das... Das, das árvores... das plantas representadas aqui... é a única árvore que depois... em Romanos... Paulo vai dizer que há ramos enxertados da oliveira... Né? então são filhos por adoção... são filhos e filhos também por adoção... filhos de compromisso... então são os, os ramos naturais... mas também os ramos que foram enxertados... ele diz que há um filho que é unigênito... mas há também muitos filhos... que foram trazidos pela adoção... Então, o que que representa, o que que é essa planta? É a planta da comunhão. É a planta da congregação. Não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns. Deixa essa questão da comunhão, da relação, da... da, da o encontro, para acontecer é, de maneira ocasional... né, ou, ou até de maneira fraterna, festiva... mas não intencional, como uma rotina... Né? Como, como todo pão e vinho ser é, nunca tomado só... não é o pão comido só... não é o pão pelo pão... é o pão na comunhão... não é o pão da comunhão... da Eucaristia... Né, do corpo... por isso ele diz... aquele que comer do pão... sem discernir o corpo... então estava lá na ceia... então não é o pão pelo pão... não é o pão... para eu ser alimentado... não... é o pão comido na comunhão... Né? não é o vinho... para que eu me alegre... para que eu relaxe... não é o vinho tomado sozinho... não... é o vinho tomado na comunhão... então é o que Jesus diz... Né? deu uma travada aí... nós estamos tendo uma dificuldade aqui... mas está gramando, depois você pode assistir de novo aí, tá bom? Eu acho que agora tá retornando aí devagar, tá certo? Então, é o que Jesus está dizendo. Jesus diz assim... Tenho desejado ardentemente comer pão. Não. Comer convosco esse pão. Tenho desejado ardentemente tomar uma ceia. Não é uma fome... É uma celebração, é uma relação. Então, é, é, Paulo diz isso. Se você continuar comendo pão e bebendo cálice sem o óleo, então você está comendo maldição. Então, que pão? O pão que é partido. Que, que vinho? O vinho que é derramado. Então, esse é o óleo. É isso que faz brilhar é isso que faz reluzir... é isso que concede autoridade... então para que, que o óleo era usado? era o óleo derramado para dar autoridade... então o pão comido sozinho... pode até dar força... mas não vai dar autoridade... Né? O, o vinho tomado sozinho... pode produzir embriaguez... mas não vai produzir... É, descanso... então por isso que Paulo diz... por isso que há tanta gente com fome porque está sem autoridade... e por isso tem tanta gente embriagada... por que está que embriagado? Porque ele tomou o cálice da sua carência... ele tomou o cálice da sua embriaguez... do seu entorpecimento... ele não tomou o cálice no óleo... ele não tomou o cálice da comunhão... por isso que o salmista diz... o Senhor unge a minha cabeça com óleo... e o meu cálice se derrama... esse é o meu sangue derramado por amor de vocês... Então o óleo representa essa noção de família e isso tem que ser o que cultivado. Isso não vai acontecer espontaneamente. Não, você está querendo que as pessoas resolvam sua questão de solidão? E não. É, resolver as pessoas vai te tirar da solidão. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então cultive isso. Cultive apreço, desejo, por aquilo que Deus diz. Cultive misericórdia. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando contamine o seu coração. Para que o cálice que você for beber nunca seja o cálice do vinagre. E cultive a congregação. Cultive serem dois ou três. Nunca queira comer um pão sozinho, mas queira comer em comunhão o seu pão. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não é comer o seu pão em comunhão, comer em comunhão o seu pão. Então quando é que você sabe que o pão está pronto para ser comido? quando finalmente você está com dois ou três em comunhão. Quando é que você sabe que o vinho não vai te embriagar? Porque você primeiro garantiu que estão dois ou três... então os rebentos da oliveira ao redor da mesa. Então quando é que o pai sabe... que o pão está pronto para ser partido e o vinho está pronto para ser bebido? Quando ele olha e vê que todos os filhos estão à mesa. Então, quando é que a gente sabe que a refeição finalmente é, pode ser desfrutada? Porque ela está servida? Não. Porque os irmãos estão assentados ao redor da mesa. Criança agradece a comida servida, adultos agradecem a mesa completa. Vou repetir... Crianças agradecem a comida servida... Adultos agradecem o fato de que não está faltando ninguém na mesa. Glória a Deus... isso tem que ser cultivado. O Davi sentou para fazer o seu banquete. E aí ele deu glória a Deus... porque o banquete era maravilhoso... era o banquete de um rei. Não... Davi, antes de agradecer a comida e o banquete, ele olhou e disse, eu preciso ter certeza que nenhuma cadeira está sem ser ocupada. Jesus disse assim, eu não estou indo para a casa do meu pai preparar para vocês uma grande ceia, eu estou indo para a casa do meu pai garantir para vocês lugar na mesa. Glória a Deus, amados em nome de Cristo Jesus o Senhor... cultive a simplicidade do que Deus diz... como palavra de autoridade e definição na sua vida... cultive misericórdia... cuidando para que nenhuma raiz de amargura... brotando no seu coração... transforme o seu vinho em vinagre... e cultive comunhão... tenha certeza de que os lugares estão ocupados antes de querer agradecer... a comida que foi servida... o Senhor unge a minha cabeça com óleo... então... o meu cálice transborda... amém... no nome de Cristo Jesus o Senhor... até amanhã... se Deus quiser... amanhã a gente vai estar falando... daquilo que pode ser... a planta que intoxica... a planta que contamina... a planta que tem que estar fora... da nossa dieta... radicalmente... Aí, tá bom. em nome de Cristo Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai... muito obrigado por esse tempo de comunhão, amizade, família... e porque, ó Deus, nós podemos... olhar e ver que os irmãos estão à mesa... então nós queremos partir o pão e beber do cálice... nós não queremos comer nem beber... sem antes discernir o corpo, ó Pai... agora que nós entendemos como é que os elementos foram servidos... nós também estamos entendendo... porque é que eles foram assim apresentados... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... Amém e amém. Graças a Deus. Entendeu isso aí, amados? Agora você entende por que, que o óleo veio primeiro, o vinho e o pão. Amém? Então comunhão, misericórdia, perdão, então alimento. O alimento não vai fazer sentido se ele não for tomado num ambiente de comunhão e misericórdia. Onde estiverem dois ou três reunidos, onde não tiver raiz de amargura... então a palavra de Deus vai ser pura e eficaz para alimentar o nosso coração. Graças a Deus, fique em paz. Amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Encerra a nossa meditação aqui em nome de Jesus. O amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Hoje e sempre. Amém. Uma boa noite para todos.